0: die daar aan het telefoneren is. Daar zo. Hij is te lang en hij heeft geen krullen in zijn haar. Dus daarmee valt hij af. En die vrouw die daar staat, dan denk ik... Mm, nee, de, de mond klopt niet. Die, die vind ik niet lijken op de vorm van mijn mond. Dus die valt ook af.
1: Ties. ...heeft een gewoonte. Hij kijkt naar mensen. Op zich niks bijzonders, dat doet iedereen. Maar bij Ties is het anders. Hij zoekt naar hoofden, neuzen en oren... ...die op de zijnen lijken. Zijn radar staat altijd aan.
0: Die mevrouw heeft bijvoorbeeld een te kleine neus. Dus, dus valt ze af.
1: Ties is wat je noemt een donorkind. Hij is verwekt in een kliniek in Groningen... ...uit het zaad van een anonieme spermadonor. Wie die man is, zijn biologische vader dus, dat weet Ties niet. En hij weet ook niet hoeveel kinderen er nog meer zijn verwekt uit het zaad van zijn donorvader. Hoeveel halfbroers en halfzussen er dus misschien wel rondlopen.
0: Ik denk dat zij ouder is. Ik denk dat ze te oud is om een halfzus te zijn.
1: Waar die ook heen gaat. Overal is hij omringd door schaduwfamilie. Vroeger, toen Ties opgroeide, is er nooit geheimzinnig gedaan over waar hij vandaan komt.
0: Als kleuter vond ik dat heel normaal. Ja, dat dit een andere manier was of een bijzondere manier, ja, daar vraag je je dan op dat moment helemaal niks bij af. Als kleuter kan je ook geloven dat jij uit een komt komt. Dus.
1: Als klein kind was Ties nog niet op zoek naar oren en neuzen.
0: Ik kan me niet herinneren dat ik me als, als elf of twaalfjarige wel eens afvroeg in de trein van goh is iemand verwant aan mij, maar ik weet wel dat ik dat als vijftienjarige wel begon af te vragen. En als ik dan inderdaad in de trein zat of in een vreemde stad kwam of, of, of meer naar het noorden was, omdat ik natuurlijk weg ben in Groningen, dat ik me dan wel wat vaker afvroeg van is die persoon op, op straat een, een, een halfbroer of een halfzus of uh, mijn donor?
1: Hoe ouder die wordt, hoe meer het hem dwars gaat zitten. Dat grote vraagteken van zijn afkomst.
0: Op wie ga ik lijken als man? Wat voor volwassenen ben ik nou eigenlijk? En op wie, op wie lijk ik dan? Ja, welke trekken ga ik meegeven aan mijn kinderen? Dat wat je niet weet, dat wordt steeds groter. Dat vind ik wel ingewikkeld. Dus de vraag groeit, zeg maar.
1: Ties begint te fantaseren over een ontmoeting zijn geen fantasieën over spoorloosachtige taferelen... waarbij vader en zoon elkaar snikkend in de armen vallen. Wat Ties wil is eigenlijk iets heel simpels.
0: Ik zou eerst gewoon eens heel lang naar die man willen kijken. Hoe ziet hij eruit? Hoe lopen de lijnen in zijn gezicht? Hoe, hoe beweegt iemand? Ja, kijken wat dat, wat dat aan informatie geeft over mij. En ik denk dat ik het heel prettig zou vinden dat daar... Nou ja, toch een knagend iets waarvan ik me altijd afvraag wat het is. Dat dat tot rust komt, omdat je iets je niet meer hoeft af te vragen.
1: Als hij een jaar of twintig is, besluit Thies op zoek te gaan naar zijn biologische vader.
0: Wat ik op dat moment wist van mijn moeder is dat ik in de privékliniek van, nou ja, de man noemde zich professor Kremer, ben verwekt. Die gaf les op de universiteit in Groningen.
1: Maar professor Kremer leeft niet meer en zijn kliniek is opgedoekt. En ja, je merkt misschien al dat Thies nogal een afkeer heeft in zijn stem... als hij het over de professor heeft. Nou, dat heeft hiermee te maken.
0: Hij heeft in 1999, vlak voordat hij overleden is... in een stuk, ik meen in de Volkskrant... heeft hij gezegd van, nou ja, ik heb al mijn gegevens vernietigd. Zeer waarschijnlijk heeft hij wel die namen allemaal gewoon netjes op archief gehad. Maar was hij daartegen dat ik of, of, of andere donorkinderen er ooit achter zouden komen wie onze donor zou zijn.
1: Professor Kramer had zijn donoren beloofd dat ze anoniem zouden blijven. Afspraak is afspraak, vond hij. En daarbij dacht Kramer, net als veel anderen in die tijd... dat het voor ouders en kinderen beter was als de donor anoniem bleef. Maar Thies voelt zich beroofd.
0: Kijk, het is heel heftig dat iemand nou ja, die informatie uit je leven... Vernietig, dat iemand die informatie gewoon eigenlijk steelt van je. Dat, dat is het gevoel, want iedereen heeft het over uh, zijn familie. Hè? Het is je familie, het is je vader, of je afstamming. Dat zijn allemaal zaken die van jou zijn, die jou definiëren. Weet je, het, het voelt ontzettend onrechtvaardig.
1: Boos en teleurgesteld besluit Ties zich aan te sluiten bij Stichting Donorkind... Een belangengroep. Hij verzet zich tegen anoniem donorzaad uit het buitenland. Schrijft stukken in de krant en treedt op in discussieprogramma's.
0: Hey, ik wil even Thies van der Meer hier ook horen. Want jij bent zelf ook kind van een donor. Voorzitter van de Stichting Donorkinderen. Ook nog. Ja. Um... Ook nog? Ja. En je wil ook nog iets zeggen. En ik wil ook nog wat zeggen. Uh, nee... Um ik snap natuurlijk dat wensouders een enorme kinderwens hebben. Maar juist van ouders zou ik verwachten dat ze nadenken van: goh, wat gaat dat later voor mijn kind betekenen? Dan en dat ze dat gaan onderzoeken. Wat denk jij dat het betekent? Nou, het het vindt... werk voor
1: Stichting Donorkind doet hem goed. Ties ontmoet er mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De Stichting wordt gerund door donorkinderen en donors. En veel van hen zijn ook op zoek naar hun familie.
0: Een hele goede avond, mannen. Hé, hey, kijk, daar is hij. Ja.
1: Die zit aan tafel achter zijn laptop. Nee, Pak je check binnen handbereik. Vanavond hebben ze Skype-vergadering met de stichting.
0: Voorzitter Steek van Wal. <coughs> ja, ja oh, Ik zal even de notulen openen, want dat was mijn taak deze keer. Yes. <lacht> ik heb snel even vanmiddag een stukje over de matches gedaan. Van het afgelopen ja. half jaar: um, Matches
1: om precies te zijn,
0: DNA-matches.
1: Ze hebben het er vaak over. Het is een nieuwe manier om je familieleden op te sporen. Je schrijft je in bij de speciaal hiervoor opgerichte DNA-databank... laat wat bloed afnemen en dan is het afwachten of er iets uitrolt. Een match, oftewel iemand met hetzelfde DNA. Dat kan je biologische vader zijn of bijvoorbeeld een halfbroer of halfzus.
0: Je heb natuurlijk dat mailtje over hoeveel mensen er gematcht zijn... Ja. En ja. als ik dat even kijk, dan is het sinds maart vorig jaar, zijn er 27 matches. Zo. Ja, ik zag in dat staartje, ik staan, één donor met negen kinderen. Ja. Zo. Ja. Dat is een uh, grote geluksfactor.
1: Ja. ja. Die staat ook ingeschreven bij de databank. Maar jammer genoeg zat hij niet tussen de 27 gelukkigen die het afgelopen jaar een familielid hebben teruggevonden. Hij zal ermee moeten zien te dealen... dat hij misschien nooit zal weten wie zijn biologische vader is. En dat blijft lastig.
0: Ik weet niks over mijn donor. Bij niks kan ik denken van, oh ja, dat heeft hij ook gedaan of zo. En dus dacht ik op een gegeven moment van... Ja, op wat voor andere manier kan ik iets van hem weten of mee ervaren? En toen dacht ik, ja, nou, hij heeft ook gedoneerd.
1: En het is die simpele gedachte die Ties een paar jaar geleden op een idee bracht.
0: Als ik ook doneer, dan kan ik misschien een soort van navoelen... wat zijn beweegredenen waren of hoe hij daarmee omgaat of uh, zoiets. Ties
1: meldde zich aan bij de fertiliteitskliniek van het AMC. Hij werd zelf spermadonor. Vanaf dat moment reed hij er elke paar weken langs.
0: Ik weet nog vlak voordat ik dertig werd... Toen kwam ik doneren bij de kliniek en toen zeiden ze van... we kunnen je feliciteren, want er is een kindje geboren. Ja, dat, vond ik wel, dat vond ik wel echt heel, heel, heel heftig, heel bijzonder. Toen ik die dag weer het ziekenhuis uitging... toen heb ik meteen even mijn moeder gebeld om dat te zeggen. En ja, zo'n beetje iedereen die ik tegenkwam, die ben ik dat wel gaan vertellen. Want ja, super bijzonder dat er gewoon een kind van jou is, ergens.
1: Nog voordat Ties een eigen gezin heeft, is hij al vader geworden. En niet van één kind. Het ziekenhuis heeft laten weten dat er inmiddels twaalf kinderen geboren zijn. Twaalf. En het kunnen er nog meer worden. Maar wie die kinderen zijn, waar ze wonen, hoe ze heten... dat weet Ties niet.
0: Het enige wat ik van die kinderen weet is dat ze bestaan...
1: Tegenwoordig is het in de wet zo geregeld... dat donorkinderen kunnen opvragen wie hun donor is als ze 16 jaar zijn. Dus de beslissing om wel of niet contact te zoeken... ligt in handen van de kinderen. Niet van Ties.
0: Toen ik donor werd, dacht ik van... oh ja, die nieuwsgierigheid, daar kan ik best wel mee omgaan. De nieuwsgierigheid naar de kinderen die er hier eventueel van, van komen... Die, die is, dat is vast hetzelfde als de nieuwsgierigheid die ik heb naar mijn donor. En dat is toch niet helemaal zo, hoor. Die kinderen zijn wel veel bijzonderder... Ik denk dat mijn donor niet mag ontmoeten, dat er zit meer een onrechtvaardigheidsgevoel. En naar die kinderen heb ik veel meer een gevoel van, toch ook wel verantwoordelijkheidsgevoel. En ontzettend nieuwsgierig en een hoop natuurlijk dat zij heel gelukkig zijn. Ik kijk heel erg uit naar de dag waarop ze eindelijk naar me op zoek gaan. En als er kinderen zijn die niet op zoek gaan, dan zou ik me ook wel de rest van mijn leven afvragen hoe het met ze gaat...
1: Als Ties nu op de trein staat te wachten, kijkt hij niet meer alleen naar de mannen en vrouwen op het perron, maar ook naar de kleuters, de peuters en de baby's. Zijn schaduwfamilie is nog groter geworden. Ties weet dat zijn oudste kind nu zes moet zijn. Dus over tien jaar is het zestien. En misschien gaat dan op een dag de bel.
0: Ja, ik heb wel zo'n fantasie over dat iemand na het aanbelt bij de deur... en dat je iemand uitnodigt je huis. En ik kan me heel erg voorstellen dat iemand heel nieuwsgierig is... Naar, naar hoe je woont en hoe je leeft. En ja, persoonlijk zou ik als eerste heel graag willen weten... wat vind je ervan? Wat vind je ervan dat ik dat heb gedaan?